0: No Poder Executivo, foi publicada a lei que, além de instituir o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas e o Desenrola, concede alguns benefícios às instituições financeiras que aderirem ao programa. A Receita Federal do Brasil publicou instrução normativa que dispõe sobre a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, a DCTF e a DCTF Web, bem como alterou outra instrução normativa que consolidou as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a administração da contribuição para o pis pasep a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, publicou um edital que prorroga o prazo de adesão para negociações com diversos benefícios, tais como entrada facilitada, descontos, prazo alongado para pagamento e uso de precatórios federais para amortizar ou liquidar saldo devedor negociado. A adesão está disponível no portal Regularize até 28 de dezembro. No Poder Judiciário, nesta segunda-feira, dia 2 do 9, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do recurso especial que discute a aplicação ou não das regras da Instrução Normativa 243 de 2002 na apuração dos preços de transferência utilizando o método de preço de revenda menos lucro, chamado PRL. A turma, à unanimidade, negou o provimento ao recurso especial do contribuinte. Segundo o relator, o ministro Francisco Falcão, a aplicação das regras da instrução normativa garantem que os fatos geradores de obrigações tributárias não escapem ao poder tributante por força da alocação de lucros promovidos por contribuintes dotados de projeções empresariais internacionais. Por fim, afirmou que a instrução normativa consubstanciou a correta interpretação da legislação, sem que houvesse indevida majoração do tributo. A fórmula de cálculo prevista em lei detalhada na instrução normativa atende à finalidade consagrada pelo sistema do preço de transferência. O posicionamento da segunda turma diverge do entendimento da primeira turma. Isso porque, em outubro de 2022, a primeira turma reconheceu a ilegalidade da mesma norma na parte que fixa o método do PLR-60 na apuração de preços de transferência. Segundo o ministro Rogério de Faria, a metodologia adotada ofende o princípio da legalidade, uma vez que extrapola os limites legais, o que resultou em majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte. Nesta sexta-feira, dia 6 do 10, o Plenário Virtual do STF retomou o julgamento da ADI, que discute a constitucionalidade de leis do Estado do Rio de Janeiro, que condicionam o aproveitamento de incentivos fiscais de ICMS a depósitos em fundo estadual. O relator, ministro Roberto Barroso, havia destacado o processo, contudo, retirou o destaque e incluiu o processo no plenário virtual. No julgamento iniciado, na sexta-feira, o relator replicou seu voto anteriormente juntado, no sentido de dar procedência parcial à ADI, declarando a constitucionalidade das leis que criaram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário, que são fundos de emergência atípicos, os quais obrigam as empresas que recebem benefícios e incentivos fiscais a depositar nesses fundos 10% do valor total concedido, no entanto, o ministro destacou que é necessário conferir interpretação, conforme a Constituição, às leis restricionadas, devendo, assim, afastar as possibilidades das receitas dos fundos serem vinculadas a algum programa governamental específico e respeitada a não-cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sendo garantido ao contribuinte a possibilidade de aproveitamento dos créditos referentes aos valores depositados. Apesar de não constar ainda o voto do ministro André Mendonça, em assentado anterior, o ministro divergiu parcialmente do relator. Segundo o ministro, há inconstitucionalidade formal nas leis instituidoras dos fundos e dos respectivos decretos regulamentadores, pois esses diplomas concederam e prorrogaram indevidamente benefício fiscal de ICMS. Ademais, afirmou que o fundo orçamentário temporário se revela inconstitucional, já que fundos, independentemente da qualificação como especiais ou atípicos, submetem-se à vedação constitucional do princípio da não vinculação, o que não é o caso deles. Assim, voltou pela procedência total da ADI. Os demais ministros ainda não se manifestaram. Por fim, o ministro Roberto Barroso propôs a seguinte tese, são constitucionais as leis instituidoras dos fundos atípicos, cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Por outro lado, o ministro André Mendonça propôs em assentado anterior a seguinte tese, são inconstitucionais, por vícios de competência e ofensa ao princípio da não afetação da receita dos impostos, as leis instituidoras dos fundos, ambas do estado do Rio de Janeiro. No Poder Legislativo, o Senado Federal noticiou em seu site que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou nesta quarta-feira, dia 4 do 10, proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. A PEC estabelece que quando forem deferidas decisões cautelares, isto é, tomadas por precaução para assegurar determinados efeitos de uma decisão final ou impedir atos que a prejudiquem. A PEC estabelece que quando forem deferidas decisões cautelares em ações que peçam a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato ou questionem descumprimento de preceito fundamental, o mérito da ação deve ser julgado em até seis meses. Depois desse prazo, o processo passará a ter prioridade na pauta sobre os demais processos. Ademais, a PEC 8 de 2021 também estabelece que pedidos de vista, prazo para estudar um determinado processo, devem ser concedidos coletivamente e por prazo máximo de seis meses. Um segundo prazo poderá vir a ser concedido coletivamente, mas limitado a três meses. Após tal prazo, o processo será incluído com prioridade na pauta de julgamentos. O Senado Federal publicou ainda em seu site a propositora da PEC 51 de 2023, que restringe a 15 anos os mandatos dos ministros da STF. A proposta promove ainda modificações no processo de escolha dos membros dessa Corte e demais tribunais superiores. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 3 do 10, projeto de lei que reformula regras sobre a garantia dada em empréstimos, bem como a hipoteca ou alienação fiduciária em imóveis. A proposta será enviada à sanção presidencial. Por fim, o Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional número 130, que possibilita a permuta entre juízes estaduais de diferentes tribunais. A ideia da Emenda Constitucional é permitir a troca entre juízes estaduais de comarca de igual entrância nas esferas da justiça estadual, federal ou do trabalho. Antes da Emenda Constitucional, se os juízes estaduais quisessem realizar a mudança para outro estado, era necessária a aprovação em novo concurso.